0: Дмитрий Северюхин «Маленькие рассказы» из книги «Митины сны». Рассказ первый. «Улыбка панды». Сидел в маршрутке, прижав лоб к стеклу, и думал о смерти. Несколько мелких неприятностей совпали с одной крупной, и все вместе... Они казались непреодолимыми. И вот тогда-то передо мной возникла панда. Обычная, плюшевая, с глуповатой, доброй улыбкой. Вне правил физики. Она то всплывала, то исчезала в законном пространстве. Перескакивала с дома на дом, зависала в небесах или приплясывала на мостовой среди прохожих. Все разъяснялось очень просто. Дешевая китайская игрушка болталась на пружинке над головой водителя. И образ, последовательно отразившись в трех искривленных стеклах, маячил передо мной в боковом окне, накладываясь на проносившийся мимо пейзаж. И все же это было мистическое видение. Мистика состояла в том, что глуповатая улыбка панды передалась мне, и вот уже который день не сходит с моего лица. Неприятности же в смущении отступили. Рассказ второй. Обостренное зрение. Всякий знает, что если быстро бежать вдоль дощатого забора, он делается прозрачным и открывает то, что ему положено закрывать. То же самое происходит с рулонными вьетнамскими шторами. Если перед ними часто приседать, тогда узкие просветы между тростинками позволяют цельно воспринять пейзаж за окном. Хорошо усвоив этот эффект, и, обладая в юности высокой подвижностью, я, помнится, мог при желании сделать совершенно прозрачной одежду любой проходящей мимо женщины. Соблазнительная телесная красота отчетливо виделась мне сквозь сложные переплетения плотяных нитей. Утратив с возрастом некоторые прежние качества, я приобрел и новое, а именно... Исключительно обостренное зрение, которое теперь уже не зависит от моих телодвижений Мое зрение позволяет видеть вещи с максимальной детализацией Как под микроскопом, порой даже различать их молекулярную и атомарную структуру Картина внешнего мира мне представляется в виде динамичной совокупности множества растровых точек Или, как говорят, пикселей при этом сам я теперь остаюсь неподвижен, а в просветах между пикселями со всей отчетливостью вижу главное – пустоту. Рассказ очередной. Современник – гениев. На лекции по истории авангарда моя студентка спросила, как близко я знал Казимира Малевича, но сейчас о другом. Имя Пушкина я впервые услышал, когда мне было года четыре. Автор сказок о золотой рыбке и о царе Салтане скончался за 117 лет до моего рождения, и нас отделяла друг от друга непредставимая временная пропасть примерно в 30 лет лет моих жизней. Постигая лирику Пушкина в пятом классе, я отметил сокращение этой дистанции, которая теперь уже составляла 10 моих жизней. Прозу Пушкина я впитывал, отстоя от него в пяти жизнях, а профессионально занялся целостным изучением его наследия, находясь всего в каких-то трех своих ничтожных жизни это Арифметическая формула здесь довольно проста. «Ж» равно 117 плюс «В» делить на «В», где «В» – мой текущий возраст, «Ж» – искомое число моих жизней, а 117 – вышеназванный временной интервал, пролегающий от смерти Пушкина до моего рождения». Исходя из определенной формулы, нетрудно вычислить, что к 80 годам, в этот рубеж мне, правда, не очень-то верится, я буду находиться от Пушкина в двух с половиной своих жизней, а даже, предположим, до 100 лет, в двух и двух десятых, ровно в двух жизнях от Пушкина я смог бы оказаться в возрасте 117 лет что статистически допустимо, но практически нереально для человека с моей нервной организацией. Наконец, возраст Мафусаила, напомню, 969 лет, дал бы же равно 1,12. Однако тогда в глазах отдаленных потомков мы с Пушкиным наверняка уже будем восприниматься как современники. Не говоря уже о Малевичем. Рассказ 24. Всегда так будет. Чайник включил. Вода не шумит. Радио воткнул. Не работает. Вино открыл. Не пахнет. Сижу в кресле, не мягко, не жестко. Книга из рук выпала. Не пошевелюсь, не хочется. Голуби на крыше перед окном. Затихли. Ветра не слышно. Ничего не происходит. Смотрю на себя в зеркало, и ничего не происходит. Сверху на себя смотрю. Ничего не происходит. Так, думаю, теперь всегда будет. Всегда, думаю, так будет. Всегда так будет. Всегда так будет. Всегда так будет. Рассказ номер 30. Встреча. Однажды я встретил на улице человека, очень похожего на Витьку Курдюмова, моего давнего приятеля, с которым когда-то вместе работали. Очень похожего? Нет, не то слово. Это просто как будто бы и был именно он, самый Витька Курдюмов. Тоже вечно улыбающееся лицо, та же гордая посадка головы, Та же крепкая фигура, та же непередаваемая, чуть-чуть подпрыгивающая походка. Я обрадовался было и как-то внутренне бросился к нему навстречу. Давно хотелось у него, наконец, кое-что выспросить. Да вот именно только внутренне бросился, а на самом деле даже почти и не пошевелился. Почему? Да потому что сходство этого самого хватило лишь... На кратчайшее мгновение, словно вспышка какая-то в голове мелькнула. Прохожий идет себе спокойно мне навстречу, приближается довольно быстро. А вспышка-то и растаяла уже. Прежнее скотство почти совсем исчезло, улетучилось, как дым. Как будто кто-то плюнул на уголек. Но уголек-то сразу плевком не загасишь. Он обычно продолжает еще как-то тлеть. Так вот и думаю, ну, не Витька, мол, ладно, ну, не совсем Витька, но ведь почти что Витька. Простите, я, конечно, понимаю, что вы не Витька Курдюмов, но вы так на него похожи, что я решился спросить у вас, отчего Витька-то умер. Рассказ... Машина времени. Перед моим окном припарковалась машина. То была машина времени. Потому что в ее тонированном стекле можно было четко видеть отражение людей, идущих в сторону моего двора от автобусной остановки. Тогда как сами эти люди появлялись передо мной только спустя пару минут, предварительно скрывшись на какой-то миг в мертвый зоне. Таким образом, становилось возможным на краткое время заглянуть в будущее и увидеть то, что еще не случилось, но что непременно должно будет случиться. Едва сделав это открытие, я увидел в стекле мелькнувшая среди прочих отражения торопливой молодой женщины. И во мне смутно прорезалось с то связность с нею очень желанное воспоминание, о котором сейчас не хочется толковать. Мне оставалось только терпеливо ждать, когда уже не отражение, но сама женщина появится перед моим окном. Однако минуты бежали одна за другой, а этого не происходило. Хотя прочие случайные спутники ее давно уже материализовались и даже успели пересечь двор. Того, что непременно должно было случиться, не случилось. Возможно, отражение оказалось ложным. Или что-то неведомое произошло в мертвой зоне. Тогда я понял главное – если машина времени дает сбой, ее несбывшиеся предначертания обязательно должно превратиться в воспоминания. Рассказ э, 78 призрак. Меня перестали узнавать. Я не помню, когда это случилось. Быть может, когда я уволился с работы, и бывшие сослуживцы поторопились вычеркнуть меня из памяти. Или когда, уединившись на своей мансарде, в надежде сделать что-то путное, я потерял связи с наскучившей богемной компанией. Впрочем, Кажется, еще раньше. Задолго до этого меня равнодушно перестала замечать жена а вскоре после развода я стерся и в памяти сыновей. К тому времени меня уже не узнавал отец. Впрочем, вообще переставший кого-либо узнавать в свой последний год. Затем мой образ постепенно растаял в сознании соседей по подъезду. дворника и водопроводчика не мог более удержаться в голове кассирша ближайшего магазина, с которой здоровался ежедневно и в головах моих бывших студентов, уклонявшихся теперь от попыток с ними заговорить. Разумеется, он был с легкостью перечеркнут в памяти нескольких должников и навсегда улетучился из сознания вечно разочарованных просителей. На ближайшей детской площадке малыши и юные мамаши не откликались теперь на мое привычное шутовство. В мобильных телефонах перестал высвечиваться мой номер, а прежние друзья предпочитали дать отбой в ответ на уже незнакомый им голос. Сейчас я привычно пытаюсь взять чашку с кофе, но рука бездейственно проходит сквозь нее. Чашка не узнает своего старого владельца. А ты, любимая, на кого теперь смотришь так пристально сквозь меня. Рассказ э, 1073. Мое место. Захожу в автобус, спрашиваю, где мое место? молчаться Тот плечами пожимает. Вот же, мол, ну свободно тут выбирайте, досадитесь. Да нет, мне ведь мое место нужно, не просто какое-нибудь свободное. И ваше спасибо, что подвинулись. Не нужно. А мое, только мое. Вижу сам. Не здесь моего места. Возможно, автобус не тут. Выхожу, дожидаюсь другого автобуса. Ну и там то же самое. Плюнул. Пошел пешком. По одной Улицу иду, но другую свернул. Кречу пересек. Не нахожу своего места. Часами блуждаю. Не нахожу. И никто, никто не хочет мне подсказать. Мимо спешат. Кто улыбнется, кто отвернется в ответ. Да и только. А ведь знают все. Точно знают все, где мое место. Да, видимо, не решаются сообщить. Вот, и молчат. История 137 Стыд. Как-то приснилось, что я сильно оскорбил незнакомую женщину, симпатичную буфетчицу в рюмочной. Показалось, что она хочет меня обсчитать, недолить или как-то иначе досадить. И вот я стал обзывать ее грязными словами, причем продолжал кричать и распаляться, даже когда понял уже собственную ошибку. Я проснулся в обильном поту. То был под стыда, почти неведомый мне с детства. Странность состояла в том, что стыд был вызван всего лишь сновидением. Никакой буфетчицы в действительности не существовало. Как никогда не случалось и подобного события. Сновидение развеялось. Но пережитый стыд все еще преследует меня, бросая в холодный пот. Каждый раз, когда я прохожу мимо этой проклятой рюмочной. История 122 Тоска по романтике. Много лет назад собрались как-то вечером у Лёшки Емельянова, актера. Трое молодых холостяков, истосковавшихся по романтике. Лешка говорит, сейчас девчонок позову, скучно не будет. Достают телефонную книжечку свою и давай названивать, а кто придет. И действительно, примерно через час Две симпатичные девушки подошли, а затем еще три или четыре Потом еще еще, общим числом, пожалуй, до 15 Уже за полночь, когда еда и вино в доме закончились, слышим шум тормозов под окном Это еще к нам девушки на двух моторах приехали Лёшка высунул, высунулся из окна, и руками мачает. Нет, не надо, не надо нам, мол, хватит уже нам. Да куда там, поздно. Мы втроем кое-как нашли себе место в углу, да и стали тихо в преферанс играть по своему обыкновению. А девушки сами по себе до утра как-то веселились. Да ведь не гулящие какие-нибудь. А хороший, интеллигентный, в основном студентки театрального. И тоже истосковавшийся по романтике. История 192. -я. Называется «Вирус». Иду как-то по Невскому. Смотрю, на встречу Лёш Кирьянов бредет. Не совсем, правда, на себя похожий, а больше скорее на Юру Подрожанскую арбитра. Тем не менее, остановился. Разговорились, да правда, как-то все не в попад. Видно, не совсем он меня узнал, или, может, спутал с кем-то. Невский, трасса оживленная, болтаем. Видим, Валера Земских, спешит куда-то поэт, поразительно на кулисе Симоновского, смахивающего, и одновременно на Володию Михаил Луцу, фотограф. Притормозил. К разговору нашему присоединился. А тут откуда не возьмись еще и профессор Энен Суворов. В профиль точности Юрка Зверлин. Поэт. На радости направились в Весмирон. В на итальянской Пять ступенек. Вниз три стола. Леша Кирьянов, похожий на подражанского арбитра, и наоборот. Валерий Земских поэт на Симоновского и одновременно на Михаилу сильно смахивающим, и наоборот. Профессор Эненсу Воров, профиль, точно Юрий Зверлин, поэт, и наоборот. Хорошо уселись, водки заказали, да поздно выпивали. Как домой пришел, точности не помню. Дома жена на мягком диване, тесно сидит с господином каким-то на меня очень похожим. Сообщает. Сегодня Facebook с утра под вирусом, и все так перепуталось, так перепуталось, так перепуталось. Рассказ номер 182. Чужой. Отпирая дверь, уже испытал легкое сомнение. Потому, возможно, что ключ никак не вставлялся в скважину, как будто бы был для нее неродным. Неловкая возня у порога была услышана, и мне поспешили открыть изнутри. В темной прихожей почувствовал краткий поцелуй в губы, за которым последовала доброжелательная помощь в освобождении от промокшего плаща. Миловидная женщина, с которой прежде вроде бы мы не встречались, провела на кухню, заставила помыть руки и усадила за стол рядом с задумчивым малышом». Череда последовавших затем мелких бытовых событий едва ли нуждается в подробном описании. Дело не в мелочах, а совсем другом. В том, охватившем меня непреодолимом ясном чувстве, что все, что со мной происходит в этом незнакомом месте, я уже когда-то раньше переживал. И, возможно, не раз, как это случалось с героем известного фильма». Было понятно, что, едва заснув, я снова окажусь в этом доме и опять буду вынужден подчиняться гостеприимной воле его обитателей. При этом решительно не вспоминалась причина моего изначального появления в квартире, где не было знакомых предметов и вообще каких-либо следов моего прежнего пребывания. Правда, в большом старом фотопортрете над письменным столом Угадывались мои черты, но то был мой облик не из прошлой жизни, а из жизни будущей, еще мне неведомой. Прошлое же теперь молчало, и мне приходилось довольствоваться только его снившимися по временам фрагментами. Получалось, что во снах мне виделась пережитая когда-то реальность, тогда как теперешняя жизнь представлялась лишь затянувшимся смутным и безотчетным сновидением. Возможно, было бы правильным прервать это сновидение и покинуть незнакомый дом, тихо прикрыв за собой дверь, а затем просто удалить из памяти проведенные в нем дни или годы. Но найдется ли еще дверь, готовая принять мой ключ, и не пустота ли встретится мне? За пару